0: Salutations à vous. Il y a un sujet qui me tient à cœur, parce que je, moi je regarde beaucoup sur l'internet, principalement sur YouTube, et c'est effarant de voir comment la Bible est attaquée. Comment des gens, de, je ne nommerai pas d'autres religions, ou des athées, ou, mais c'est principalement d'autres religions, d'une autre religion, qui font des pieds et des mains pour essayer de nous convaincre que notre Bible est pourrite, qu'elle est falsifiée, qu'elle est fausse essayer de colle des copies, des copies, des copies. Euh, je vais démontrer avec ce petit article que toutes nos Bibles ne sont pas falsifiées, elles sont fiables. Euh, il y a aussi un autre argument qui dit que pourquoi vous avez tant de Bibles, tant de versions La Bible a été écrite en des langues mortes, des langues anciennes, le grec principalement, mais il y en a d'autres. Et ceux qui ont traduit ces Bibles-là, c'était pas des taouins, c'était des gens scientifiques euh, qui étaient méticuleux et qui traduisaient le texte selon euh, ce qu'ils en comprenaient. Mais chose exceptionnelle, je trouve que c'est une richesse au contraire d'avoir toutes ces gens de bibles diffé Bible différentes. Moi, j'ai appris beaucoup en comparant des versets avec ce que d'autres en ont traduit. Mais dans l'ensemble, les mots euh, voulaient dire la même chose. Prenez n'importe quelle Bible, c'est facile de comprendre le plan de Dieu. Au début, il y avait la Genèse, il y avait un paradis, le mal est entré, et l'Ancien Testament, on voit euh, le, le merdier euh, que l'homme a créé parce qu'il ne voulait pas de Dieu, Tout est conflit, que ça a créé, que Dieu a dû intervenir. Euh, on voit l'histoire de l'humanité dans l'Ancien Testament, qui est encore aujourd'hui semblable. Les gens s'entretuent pour des, des, des principes, des choses. Bon, et dans le Nouveau Testament, je déteste ces mots Nouveau et Ancien Testament, l'Ancienne Alliance et la Nouvelle Alliance. On voit dans la Nouvelle Alliance, un Jésus qui arrive, et la Nouvelle Alliance commence lorsque Jésus meurt sur la croix. Jusqu'à ce que Jésus meure sur la croix, Jésus est un prophète, est un Messie, est le sauveur d'Israël, il est venu pour les siens, il n'a pas prêché, et il disait de ne pas prêcher à, à, à d'autres personnes, il était venu pour, pour les brebis perdues d'Israël. C'était un livre juif de la Genèse jusqu'à ce que Jésus meurt sur la croix. Et après qu'il est mort sur la croix, euh, on voit dans les actes que les gens de son peuple continuaient à le rejeter jusqu'à tuer Étienne. Et à partir de ce moment-là, Paul est intervenu et, et l'évangile a été maintenant prêché aux nations. Dieu détruisait Israël et s'est tourné vers les nations euh, et la bonne nouvelle du royaume s'est propagée, euh, pas seulement aux, aux Juifs, mais à tout le monde entier, et que le salut vient par Jésus. Toutes les Bibles confirment ces choses. Les gens s'obstinent sur des mots, sur des, des, des tournures de phrases, c'est la parole de Dieu, donc pourquoi j'ai dit ça comme ça dans un et pas dit comme ça dans l'autre? Il faut arrêter de croire que c'est la parole de Dieu. Chaque Bible, c'est la parole de Dieu. C'est ce sont des livres inspirés. C'est un livre inspiré. Dieu parle à travers les prophètes, oui, pas directement, mais dans l'ensemble, c'est des gens inspirés qui ont écrit euh, les Saintes Écritures. Ok. Donc, il ne faut pas tout mélanger. Il faut regarder la Bible de, de, dans son ensemble et de, dans son message. Il ne faut, euh, faut pas tuer le messager, mais il faut comprendre le message. C'est ça que moi, je trouve, euh, on perd du temps à s déchirer sur des mots, quand dans l'ensemble, ils disent tous la même chose. Moi, j'aime bien les bibles, euh, comme ceux qui, qui connaissent un peu mon parcours, j'aime les bibles euh, Martin et Osterval, qui sont les bibles des réformateurs, qui sont issus de, des textes majoritaires mais j'ai aussi la dernière version de la Bible seconde, 21. Ici, dans cette Bible, toutes les recherches archéologiques, les, les nouvelles découvertes, les nouveaux rouleaux ont été mises à jour, cette Bible a été mise à jour suite aux, aux, aux récentes découvertes archéologiques. Pour ma Bible d'études, j'en ai une ici, qui est la, la nouvelle seconde de, de Genève. J'ai l'Osterval, et comme je le dis, j'ai Martin, et j'en ai d'autres bibles. Donc, c'est une richesse d'avoir une diversité. Donc, sur cette petite introduction, je vais y aller ici, avec le petit texte. Les bibles que nous avons aujourd'hui sont fiables. Différentes catégories de preuves soutiennent l'exactitude historique de la Bible, ainsi que l'inspiration divine dont elle se réclame. Si on exclut les livres qui ne font pas l'unanimité, L'unanimité dans la chrétienté, c'est-à-dire que les catholiques et les orthodoxes sont des livres que nous considérons, nous les protestants, comme des livres apocryphes non inspirés. Mais dans l'ensemble, la Bible, toute la chrétienté s'entend pour que les 66 livres des Bibles protestantes sont canoniques et reconnus par tous. Donc on va se concentrer sur les Bibles qui font l'unanimité, sur les livres qui font l'unanimité. Elle a 66 livres, euh, la Bible vous pouvez parler des vos bibles catholiques orthodoxes aussi si vous voulez, mais on s'entend sur les 66 livres. Par contre, dans le Nouveau Testament, il n'y a aucune ambiguïté. Ce sont tous les mêmes livres. C'est dans l'Ancien Testament où que ça, ça grince un peu. Ces livres, ces livres, les livres de la Bible, se répartissent en 39 pour l'Ancien Testament et 27 pour le Nouveau. Elle fut le premier livre imprimé en 1456 par Gutenberg dans les villes de Mayence en Allemagne. Elle est divisée en 1189 chapitres, soit 31 171 versets, pour ceux qui aiment les chiffres. Elle a été écrite par environ 45 auteurs de toutes conditions sur environ 16 siècles, 1600 ans. Pouvez-vous vous imaginer un livre cohérent qui se tient de couvert à l'autre, qui a été écrit par 45 auteurs différents de régions différentes, sur 1600 ans? Et ça, ça reste un livre qui se tient, qui est logique, cohérent d'un couvert à l'autre. Elle demeure encore aujourd'hui le livre le plus vendu au monde. Elle fut divisée en chapitres et en versets aux environs de 1555 pour nous aider à mieux euh, l'étudier lorsqu'on peut faire des références. Donc, ça ne fait pas d'hier que les, les chrétiens euh, étudient leur, leur manuscrit et qu'ils l'améliorent qu et qu'ils se donnent des outils. Pour mieux l'étudier et la partager. Il y a 6408 versets qui sont prophétiques, et 3268 des prophéties consignées se sont déjà accomplies. Sur 737 événements prédits, 593 se sont déjà réalisés. Ne me demandez pas de vous dire que sont tous ces événements, je, je sais déjà que ces questions vont arriver. Moi ici, j'ai pris ça... Euh, ce n'est pas la première fois que je vois ce genre de chiffres-là. Ben, faites vos recherches, et c'est vrai, tous chrétiens versés dans la Bible euh, sont conscients, en lisant la Bible, que la majorité des prophéties euh, sont réalisées, surtout dans l'Ancien Testament, les villes détruites, etc. Mais et qu'il reste, euh, disons, on, on a 80%, euh, quand même sur 85%. Sur 737 événements prédits, 593 se sont déjà réalisés. Il en reste 144 prophéties environ non réalisées qui appartiennent au futur. On voit qu'il reste quelques prophéties. Donc, les prophéties restantes, nous les connaissons, principalement en regardant dans l'Apocalypse, les prophéties de Daniel. C'est un livre prophétique. En parlant de prophéties, les prophéties sur Jésus sont assez impressionnantes qui recule jusqu'à des milliers d'années précédentes avant la naissance de Jésus-Christ. Nous allons voir dans le livre d'Ésaïe qui fut trouvé dans la mer morte, qui est à peu près 200 ans avant Jésus-Christ, ce, ce, ce rouleau d'Ésaïe complet. Mais la, les, les prophéties concernant Jésus, ses souffrances, etc., sont, sont prédites avant même 200 ans, avant même sa naissance. Ça n'a pas été inventé après fait. Nous avons des manuscrits qu'on a datés qui prouvent avant la naissance de Jésus, c est, c est, Jésus était prophétisé et, et sa venu. La Bible est-elle conforme à l'histoire antique. Si la Bible est le message que Dieu nous a adressé, il faut que sa version de l'histoire soit précise et c'est le cas. Par exemple, il est écrit dans la Bible que Jésus de Nazareth a accompli beaucoup de miracles, a été exécuté par les Romains et qu'il a ressuscité des morts. De nombreux historiens Antique confirme ce que dit la Bible au sujet de la vie de Jésus et de ses disciples. Cornelius Tacite, en 55 à 120 après Jésus-Christ. 55, il y avait encore les apôtres vivants. L'apôtre Jean est mort vers la fin du premier siècle, dans les années 96-98. C'était un historien romain, ce Tacite du 1er siècle, est considéré comme l'un des historiens les plus précis du monde antique. Un extrait de Tacite nous indique que l'empereur romain Néron infligeait les tortures les plus exquises à un groupe de personnes nommées chrétiens. Christus, le Christ, qui est à l'origine de leur nom, a souffert la pire condamnation sous le règne de Tibère aux mains d'un de nos procurateurs, Paul Pilate. Il y a un historien romain qui relate le fait ici, la souffrance de Jésus et, et son histoire un peu, là. Il y a Flavius Joseph, que ben, les gens connaissent là, la, la majorité, ont entendu parler de Flavius Joseph, un historien juif, de 38 à 100 après Jésus-Christ. Vous vous rendez compte, 38 Jésus est mort à 33 ans. Il a vécu du temps de tous les apôtres. Il a écrit au, su au sujet de Jésus dans ses antiquités juives, nous apprenons de Joseph, que Jésus était un sage qui faisait des exploits étonnants, enseignait beaucoup avait des disciples juifs et grecs. Les gens croyaient qu'il était le Messie. Il a été accusé par les chefs juifs, a été condamné à être crucifié par Pilate. Il a dit qu'il est ressuscité. C'est ce que Flavius Joseph a, a, a mentionné dans, dans son livre ici, dans, dans son livre d'histoire. Il a dit qu'il est ressuscité. Suhaitons Pline le jeune. J'ai entendu parler. Et Thalus ont également écrit au sujet de la louange et le, de la persécution des chrétiens, des écrits qui sont cohérents avec les récits du Nouveau Testament. Alors vous pouvez faire des recherches là, sur ces, ces gens-là. Même le Talmud, qui n'a certainement pas le parti pris pour Jésus, est en accord avec les grands événements de sa vie. Du Talmud, nous apprenons que Jésus était un enfant illégitime. Jésus était un bâtard. Il a des... Il a rassemblé des disciples, a fait des affirmations blasphématoires à propos de lui-même et a accompli des miracles. Mais ces miracles sont attribués à de la magie et non à Dieu. C'est ce que les Juifs dans le Talmud ont écrit entre autres sur Jésus. Mais je sais qu'il y a beaucoup d'autres choses. Euh, je n'ose pas aller dans ce sentier-là. Ces informations sont capitales lorsque l'on considère le fait que la plupart des historiens antiques ne s'intéressaient qu'aux leaders politiques et militaires et non à des simples rabbins issus d'une province lointaine de l'Empire romain. Lorsqu'on en pense à ça, l'Empire romain c'était vaste. Pourquoi un petit bout de terre dans le fin fond à l'extrémité de l'Empire n'est arrivé des, des événements assez, assez extraordinaires pour être colligés dans les, euh, les écrits historiques des contemporains de l'Empire romain. Pourtant, les historiens antiques, juifs, grecs et romains, confirment les événements principaux qui se sont présentés dans le Nouveau Testament alors qu'ils n'étaient pas croyants eux-mêmes. C'étaient des historiens. Les récits des évangiles à propos de Jésus sont-ils fiables? Bien sûr. Les historiens laïcs ont rapporté les faits principaux de la vie de, de Jésus. Mais ses associés proches ont rédigé des biographies plus détaillées, basées sur le témoignage direct de témoins oculaires. Les apôtres et ces types ont écrit les évangiles, ce sont des témoins oculaires. Pas parce qu'ils sont dans la Bible qu'il faut les discréditer, ils sont devenus chrétiens. Ce sont les quatre évangiles, les quatre premiers livres du Nouveau Testament. Comment pouvons-nous être sûrs que ces biographes de Jésus sont précis et justes? Quand les historiens cherchent à déterminer si une biographie est fiable, ils se posent la question, combien d'autres sources rapportent les mêmes détails au sujet de cette personne? Voici un exemple. Imagine que tu rassembles des biographes du, des biographies du président John F. Kennedy. Tu en trouves beaucoup, décrivant sa famille, sa présidence, sa gestion de la crise des missiles de Cuba, et presque toutes les biographies rapportent des faits semblables. Mais... « Que se passerait-il si tu venais à en trouver une soutenant que GFK a vécu dix ans en tant que prêtre en Afrique du Sud? » Les autres biographes indiquent qu'il était aux États-Unis à cette époque. Ben, il va sans dire que tout historien sensé euh, irait dans le sens des récits qui se recoupent. La majorité des autres écrits, s'il y en a qui n'a pas d'allure, elle est mise de côté. C'est le même principe qui, est arri qui arrive avec euh, la la Bible, tous ces manuscrits qui ont été écrits et recopiés partout dans l'Empire romain, sans qu'il y ait un bureau central pour s'assurer que tout, tout est conforme, mais il y a comme 95 ou 98% de tous les écrits de nos Bibles que nous avons actuellement, sont tous conformes, malgré toutes ces copies qui existent. Vous euh, voir Il y a comme 24 000 copies qui existent de, de, de manuscrits, de, de livres complets, de bouts, de phrases, mais en, en fin de compte, euh, Quelqu'un a dit que si nous détruisons nos bibles actuellement et que nous, nous prenons les 24 100 ou près des 25 000 documents qu'on a, qui ont tous été euh, euh, scannés, et tout mis en forme électronique, on pourrait reconstituer la bible qu'on a aujourd'hui. Parce que d'ailleurs, les bibles modernes que l'on a euh, sont mises à jour suite à ces découvertes archéologiques qui datent euh, bien avant de La naissance de Jésus, on peut reculer assez loin. Ils ont trouvé un livre de Lévitique qui date, de, au carbone 14, de 1500 ans ou 1300 ans d'âge. Ils ont réussi à, sans l'ouvrir, à en découvrir le texte. Il va être intéressant, dans c'est une, une découverte très récente, mais il va être intéressant dans la nuit de voir, comparer le Lévitique avec le Lévitique de nos bibles. Concernant Jésus de Nazareth, Trouvons-nous plusieurs biographies rapportant des faits semblables à propos de sa vie? Bien qu'ils ne couvrent pas de manière répétitive les mêmes informations, les quatre évangiles racontent dans l'ensemble la même histoire. Les quatre évangiles concordent. Deux des évangiles ont été écrits par des apôtres Matthieu et Jean, des hommes qui ont connu Jésus personnellement et voyagé avec lui pendant plus de trois années. Ce sont les disciples directs de Jésus qui ont écrit. Leurs écrits, nous les avons encore aujourd'hui, les deux autres livres ont été écrits par Marc et Luc, des associés proches des apôtres. Ces auteurs avaient directement accès aux au faits qu'ils rapportaient. L'Église primitive a accepté les quatre évangiles parce qu'ils étaient en accord avec ce que tout le monde savait déjà de la vie de Jésus. Chacun des quatre auteurs des évangiles a fait un récit très détaillé. Comme on peut s'y attendre quand on a différentes biographies, concernant une personne réelle, on peut observer des variations dans le style, mais une concordance au niveau des faits. C'est ce que je disais au début, là, On s'achante sur des petits mots, là, pour ce mot-là n'était pas là, mais euh, au niveau des faits, il y a une concordance avec ces quatre évangiles. Nous savons que les auteurs n'ont pas inventé ce qu'ils ont écrit, parce que les évangiles fournissent les noms, les lieux géographiques spécifiques, et des détails culturels qui ont été confirmés par des historiens et des archéologues. Dans les paroles de Jésus qui ont été rapportées, beaucoup de sujets pour lesquels l'Église primitive aurait bien voulu avoir une ligne de conduite ne sont pas, ils ne sont pas évoqués. Ceci prouve que les biographes étaient honnêtes, ceux qui ont écrit les évangiles, ils ont rapporté les paroles de Jésus mais qui n'ont pas attribué des paroles à Jésus dans le but de satisfaire leurs propres intérêts ou de les emmener dans une certaine dogme. Il y a des paroles de Jésus qui sont comme étranges bizarres, mais ce sont les paroles de Jésus. Donc les, les, les apôtres, les écrivains de quatre évangiles, ils ont respecté ce que Jésus a dit sans l'interpréter, s'ils ne pouvaient pas l'interpréter, ils rapportaient simplement. Même si pour eux, il n'avait pas de sens, mais dans le futur, il y en avait. La Bible a-t-elle changé, changé et est-elle devenue fausse avec le temps? Ça, c'est l'argument marteau, hum, l'argument qui tue de les ennemis de la Bible. Certains pensent que le Nouveau Testament a été trahi tellement de fois. Et a été trahi. <rire> Un petit lapsus qui fait à peu près dire la même chose. Certains pensent que le Nouveau Testament a été traduit tellement de fois qu'il a été altéré ou changé à chaque nouvelle traduction. Ce serait vrai si les traductions étaient faites à partir de textes déjà traduits, mais les traductions sont en fait effectuées directement à partir des textes originaux grecs, hébreux et araméens, basés sur des milliers de manuscrits antiques, comme je le disais, dispersés partout, donc 25 000 manuscrits environ, qui euh, demeuraient en grec. Ce n'était pas des... des, des, des des manuscrits euh, traduits en, en d'autres langues. Euh, il y avait de l'hébreu, l'araméen, le grec, euh, certaines autres langues anciennes. Par exemple, nous savons que le Nouveau Testament que nous avons aujourd'hui est fidèle au texte d'origine parce que, un, nous avons un nombre tellement important de copies manuscrits. Ah, plus de 24 000 copies et de manuscrits à notre possession. Ces copies s'accordent les unes avec les autres, mot à mot, dans 99,5 des cas. Ce qui est assez phénoménal. Les dates de ces manuscrits sont très proches des dates de leurs originaux. Comme je dis à la fin, je, je, vous, je vais, vous allez pouvoir voir une petite vidéo qui s'intitule Le Nouveau Testament, des documents fiables. Vous allez voir euh, toute la somme, toute l'énergie. Toute... En tout cas, c'est le plus beau vidéo que j'ai vu qui explique. Euh, l'authenticité euh, de ces de, de, de anciens manuscrits. Quand on compare le texte d'un manuscrit à un autre, la ressemblance est étonnante. Parfois, l'orthographe peut varier, ou des mots peuvent être transposés. Mais c'est sans grande incidence. Ça ne tue pas le message central, le sens du texte, vraiment. En ce qui concerne l'ordre des mots, il y a M. Bruce Mansur, professeur émérite au Openstown Technological Seminary explique « Il y a une différence énorme en français si vous dites « Un homme mort un chien » ou « Un chien mort un homme ». L'ordre des mots est important en français. Mais en grec, ce n'est pas le cas. Un mot sera sujet indépendamment de sa position dans sa phrase. C'est ce que je disais plus haut ici, qu'il y a plusieurs manuscrits qui ont été recopiés, mais ils ont été recopiés dans la langue sur laquelle ils ont été écrits. Ils n'ont pas été recopiés et traduits, c'est resté dans la même langue. Une un autre professeur ici, Ravi Isaac Arias, un professeur associé à l'Université doxford d'ajoute Le Nouveau Testament est de loin l'ouvrage de l'Antiquité dont on peut le mieux attester l'authenticité, simplement en considérant le nombre de documents. L'intervalle entre les événements et la rédaction des documents et la diversité des documents disponibles, ainsi que la diversité des endroits dans tout l'Empire romain tout s'accordait pour le soutenir ou le contredire. Il n'existe aucun, de... aucun autre cas dans l'étude des manuscrits antiques qui pourrait rivaliser avec une telle disponibilité et intégrité des manuscrits. Il n'y a rien dans le monde qui ait autant de manuscrits qui concordent entre eux que les manuscrits bibliques. Le Nouveau Testament est le document antique le plus fiable. L'intégrité du texte est plus certaine que celle des écrits de Platon ou de l'Iliade d'Homère, par exemple. L'Ancien Testament a également été remarquablement bien préservé. Nos traductions modernes sont confirmées par un nombre important de manuscrits antiques en hébreu et en grec, notamment la découverte fantastique là, du des manuscrits de la Mer Morte au cours du XXe siècle, en 1947. Ces manuscrits contiennent les fragments les plus anciens en encore existants de presque tous les livres de l'Ancien Testament, datant d'environ de 200 à 150 ans avant Jésus-Christ. Il y a des manuscrits, des fragments et des documents qui, qui proviennent de tous les livres de l'Ancien Testament. Donc ça confirme l'Ancien Testament que nous avons aujourd'hui. Nous avons retrouvé sur ce site, de la, la, la Mère Morte, des écrits, des, des, des textes de tous ces livres des Anciens Testaments qu'on a aujourd'hui. La similitude des manuscrits de la Mère Morte avec des copies manuscrites fait plus de 1000 ans après la preuve... Euh, après... OK. Si, si, C'est-à-dire que ces manuscrits datent de 200 à 150 ans avant Jésus-Christ. Les manuscrits que nous possédions avant ça avaient mille ans plus vieux. Mais c'est la preuve du soin avec lequel les anciens scribes hébreux copiaient leurs écritures. Parce que ceux qui, qui dataient de mille ans après, la, la, les, rouleaux de, après les, les, les documents de la mer morte, ben, ça, ça concordait avec ce la, la découverte qu'ils venaient de faire. Par exemple, le rouleau des Aïs, ça c'est un livre très important, complet, a été trouvé sur le site et a certainement été copié au deuxième ou au premier siècle avant notre ère. C'est ce que je dis là. 200 ans avant Jésus-Christ. Le texte du rouleau présente peu de différences significatives avec celui des Bibles authentiques en hébreu. Il s'agit essentiellement de variations orthographiques. Nos Bibles modernes sont périodiquement révisées en regard des dernières découvertes archéologiques, euh, comme j'ai déjà mentionné. Mais quand ils ont euh, découvert ce livre euh, d'Ésaïe, ils l'ont comparé avec la, les, les, nos bibles, les Bibles modernes du temps. Il n'y avait pas de différence. Donc, c'est 2400 ans de différence. Il n'y en avait pas de différence. Puis, et le livre d'Ésaïe des est très important, parce que des, Jésus le, le, en fait référence, mais euh, le livre d'Ésaïe contient 60 et, 66 chapitres, dont chacun d'eux est en relation avec les 60 et autres 6 livres de la Bible. Ça, c'est un livre charnière, l'Ésaïe. L'archéologie soutient-elle la Bible Bien sûr. L'archéologie ne, ne peut pas prouver que la Bible est un livre inspiré par Dieu écrit pour nous. Cependant, l'archéologie peut et réussit à prouver l'exactitude historique de la Bible. Les archéologues ont découvert à de nombreuses reprises des noms de responsables de gouvernement, de rois, de villes et euh, des fêtes mentionnées dans la Bible, parfois même quand... Les historiens ne pensaient pas que de telles personnes ou endroits avaient existé. Par exemple, l'évangile de Jean nous parle que Jésus guérissait un paralysé à côté de la piscine de Bethsaida. Bethsaida, le texte décrit même les cinq portiques menant à la piscine. Les spécialistes ne pensaient pas que la piscine avait existé, jusqu'à ce que les archéologues la trouvent à une profondeur de plus de 10 mètres sous terre avec cinq portiques. La Bible contient une quantité incroyable de détails historiques. C'est pourquoi tout ce qu'elle mentionne n'a pas encore été trouvé grâce à, à l'archéologie. Il reste encore des choses à trouver. Donc, il euh, y a des gens qui prétendent « Ah ouais, mais vous dites que telle ville, tel lieu, là, ben, ça n'existe pas. Mais hein? ben, hein, L'archéologie, c'est ça. Il y a encore des choses qui n'existent pas. » Mais la Bible a permis à découvrir certaines choses. Cependant, aucune trouvaille archéologique n'est entré en conflit avec ce que la Bible rapporte. Tout ce qu'ils ont trouvé à date est confi était confirmé dans la Bible et confirmant la Bible pour les endroits, les lieux, les, les, les personnages historiques. Plusieurs des lieux antiques mentionnés par Luc dans le livre des Actes des Apôtres dans le Nouveau Testament ont été identifiés grâce à l'archéologie. En tout, Luc cite 32 pays, 54 villes et 9 îles sans erreur. Et euh, on sait que Luc était, était historien, il l'histoire l'histoire, en plus d'être médecin, il, il, il était historien. Probablement c'était un son dada. L'archéologie mais... a également rif, réfuté beaucoup de théories fausses au sujet de la Bible. Par exemple, une théorie toujours enseignée dans quelques universités affirme aujourd'hui que Moïse n'aurait pas pu écrire le Pentateuch, les cinq premiers livres de la Bible, parce que l'écriture n'avait pas encore été inventée à cette époque. Ils croyaient que les, dans le temps de Moïse, l'écriture n'existait pas. Puis, les archéologues ont découvert la stèle noire. Ça, je me souviens, c'est un petit bout, là. Euh, elle était recouverte de caractères cunéiformes et contenait les lois détaillées d'Amourabi. Euh, Était-elle postérieure à Moïse? Non. Elle datait de bien avant Moïse, et pas seulement, mais aussi d'avant Abraham. Ce petit bout, où il y avait les tétragrammes, je me souviens de l'avoir vu, vu, ce petit témoignage-là, était euh, daté de 2000 ans avant Jésus-Christ, et c'était de l'hébreu. Donc l'écriture existait avant le temps de Moïse. Elle précédait les écrits de Moïse d'au moins 300 ans. Une autre trouvaille archéologique majeure confirmant un alphabet primitif a été découverte des tablettes d'Ebla au nord de la Syrie en 1974. Ces 14 000 tablettes d'argile datent vraisemblablement d'environ 2300 ans avant Jésus-Christ. L'écriture, on a une preuve qui existait à 2300 ans. C'est encore plus vieux, cela. Soit des centaines d'années avant Abraham. Ces tablettes décrivent la culture locale de manière semblable à ce qui est rapporté au chapitre 12 à 50 du livre de la Genèse. L'archéologie confirme donc clairement l'exactitude historique de la Bible. Y a-t-il des contradictions dans la Bible? Un autre argument, soit disant, monsieur des ennemis de la Bible. Certains affirment que la Bible est pleine de contradictions. En pensant, ça fait 38 ans que je lis la Bible. J'en apprends encore qu aujourd'hui. Quelqu'un qui veut détruire ce livre, c'est pas difficile, il n'y a rien qu'à la lire et trouver. Moi, j'ai déjà prouvé que la Bible vient des martiens. Quand tu es de mauvaise foi, de mauvaise volonté, tu peux détruire tout ce que tu veux. Il n'y a aucun problème. Quelqu'un qui, quelqu qui est sérieux, qui veut vraiment lire la Bible d'un cœur sincère, ne va pas chercher à détruire, va chercher à comprendre. Mais ce n'est pas ce que les amis de la Bible font. Ah, ah, ah voici cette verset-là. Ah, ah dans telle version, il dit cette... Ah 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 ah. Contradiction entre contradictions. Non, Je vais me calmer. Certains affirment que la Bible est pleine de contradictions. Ce qui n'est tout simplement pas vrai. Le nombre de contradictions apparentes est à vrai dire remarquablement faible pour un livre de la taille et de l'ampleur de la Bible. Effectivement, la Bible les petites divergences existantes révèlent surtout de la curiosité et n'ont pas vraiment d'importance. Elles ne touchent aucun événement majeur ou un article de foi. Ces petites contradictions n'ont rien pour ébranler les, euh, les piliers du temple. C'est juste pour le plaisir d'argumenter et de détruire. Voici un exemple d'une soi-disant contradiction. Pilate a Pilate a ordonné qu'une plaque soit apposée sur la croix où Jésus a été crucifié. Trois des évangiles rapportent ce qui est écrit sur cette plaque. En Matthieu, voici Jésus, le roi des Juifs. En Matthieu. En Marc, le roi des Juifs. Et en Jean, Jésus de Nazareth, roi des Juifs. Oh, scandale, ça vient de changer ma foi. Je ne crois plus en la Bible. Et voilà, jette je, tout, je suis athée. Hein? Est-ce qu'on s'en sur des mots? Là? Les mots sont différents parce que par conséquent la contradiction apparaît. Mais la chose remarquable est que tous les auteurs racontent le même événement avec tellement de détails. Jésus a été crucifié. Il y avait une plaque. C'est ça qu'il faut retenir. C'est pas en quel bois était-ce fait? Avec quelle écriture? en quelle langue? Qu'est-ce qui était écrit dessus là? Euh, voyez-la, voyez-la, voyez-la. Qu'en est-il de la formulation exacte? Ah, oh, j'ai Jésus a été crucifié. C'est ça qui est important de retenir. Pas les détails, Jésus, là. Sur ce point, ils sont tous d'accord. Ils rapportent même qu'une plaque a été apposée sur la croix et la signification de la plaque est la même dans chacun des trois récits, à peu près. C'est le même genre, le roi des Juifs. Juif, le, le roi, le roi, le roi, le roi, tous les trois prétendent le roi des juifs, roi des juifs, roi des juifs. Il y a des variantes près. Qu'en est-il de la formulation exacte? Dans la version grecque originale des évangiles, les guillemets n'étaient pas utilisés pour indiquer une citation directe. Une citation directe, euh, comme nous le faisons aujourd'hui. Les auteurs des Évangiles citaient indirectement, ce qui peut expliquer les différences subtiles dans les passages. Il y a des petites différences subtiles parce qu'il n'y avait pas de virgule. Des formulations comme ça. Voici un autre exemple d'une contradiction apparente. Jésus resta-t-il dans le tombeau deux ou trois nuits avant sa résurrection? Jésus a dit avant sa crucifixion, en effet, de même que Jonas fut trois jours et trois nuits dans le ventre d'un gros poisson, de même, le Fils de l'homme sera trois jours et trois nuits dans le sein de la terre, en Matthieu, chapitre 12, verset 40. Marc rapporte une autre déclaration de Jésus. « Voici, nous montons à Jérusalem. Le Fils de l'homme, il sera livré aux chefs, des prêtres et aux interprètes de la loi. Il le condamnera à mort et ils le livreront aux païens qui se moqueront de lui, lui cracheront au visage, le battront à coups de fouet et le feront mourir. » Puis, trois jours après, il ressuscitera. Marc, chapitre 10, verset 33 à 34, versus Matthieu, verset 12, verset 40. Jésus a été tué le vendredi et la résurrection a été découverte le dimanche. Comment cela pourrait-il faire trois jours et trois nuits dans le tombeau? C'était une figure de style juive du temps de Jésus qui consistait à compter une quelconque partie d'un jour ou d'une nuit comme un jour et une nuit complète. Ainsi, vendredi, samedi, dimanche, récité comme trois jours et trois nuits dans la culture de Jésus. Nous parlons de manière semblable aujourd'hui. Si quelqu'un de nous dit que j'ai passé toute la journée à faire du shopping, du magasinage, nous comprenons évidemment que cette personne n'a pas voulu dire 24 heures. Euh, ici, c'est ça. C'est encore une fois, c'est typique des contradictions apparentes dans le Nouveau Testament. La plupart sont résolus par un examen plus minutieux du texte lui-même, ou en étudiant le contexte historique. C'est sans s'enferger sur les fleurs du tapis. Qu'est-ce qui était important? est important? C'est que Jésus passait trois jours, trois nuits? Non, en fait, ici, un autre auteur dit qu'il a passé seulement deux jours. Il n'a pas été trois jours. Là. Oh, sacré... Détail, l'important, c'est quoi? Jésus est ressuscité, gloire à Dieu. C'est ça le message. Ce n'est pas les technicalités des précisions. Quelle température faisait-il Il faisait soleil, il faisait nuage. L'autre dit, non. Il est ressuscité. C'est ça le point. Qui a écrit le Nouveau Testament Pourquoi ne pas accepter les textes apocryphes, que j'appelle les textes hypocrites L'évangile de Judas ou l'évangile de Thomas, par exemple. Il y a des raisons solides de faire confiance à la liste actuelle des 66 livres et aussi des lits du Nouveau Testament. L'Église primitive a accepté les lits du Nouveau Testament très rapidement après qu'ils aient été écrits. Leurs auteurs étaient des associés de Jésus ou des disciples immédiats, des hommes à qui Jésus avait confié la responsabilité de diriger l'Église primitive. Matthieu et Jean, auteurs de deux évangiles, étaient parmi les disciples les plus proches de Jésus, Marc et qui étaient les compagnons des apôtres, ayant accès aux récits des apôtres sur la vie de Jésus. Les autres auteurs du Nouveau Testament, eux aussi, ont été, eu, aussi ont eu accès direct à Jésus, les autres auteurs. Jacques et Jude étaient les frères de Jésus. Marie a eu des enfants, et Jude et euh, Jacques étaient les frères de Jésus, les demi-frères de Jésus. Et ils ne croyaient pas en lui au début. Pierre était l'un des douze apôtres. Paul a commencé en tant que farouche adversaire du christianisme, mais il est devenu un apôtre après avoir eu une vision du Christ. Il était également en relation avec les autres apôtres. Le contenu des livres du Nouveau Testament correspondait avec ce que des milliers de témoins oculaires avaient vécu eux-mêmes. Quand d'autres livres ont été écrits des centaines d'années après, par exemple l'évangile de Judas, écrit par la secte gnostique autour de 130 à 170 après Jésus-Christ, Bien après la mort de Judas, l'Église n'a eu aucun problème à les identifier pour ce qu'ils étaient des faux. L'évangile de Thomas, écrit aux environs de 140 ans après Jésus-Christ, est un autre exemple d'écrit, portant de façon abusive le nom d'un apôtre. C'est un livre qui prétendait être venu d'un apôtre, mais il a été écrit 140 ans après la mort de Thomas ceux ci et d'autres évangiles gnostiques étaient en conflit avec les enseignements connus de Jésus et de l'Ancien Testament, et contenaient souvent de nombreuses erreurs historiques et géographiques. En 367 après Jésus-Christ, Athanas a formellement fait une liste de 27 lits du Nouveau Testament. la même liste que nous avons aujourd'hui, 367 ans après Jésus-Christ, le canon du Nouveau Testament était fixé. Peu après, Jérôme et Augustin ont distribué la même liste. Ces listes, cependant, n'étaient pas nécessaires pour la majorité des chrétiens. Toute l'Église avait reconnu, reconnu et employé la même liste de livres depuis le premier siècle après Jésus-Christ. Même comme l'Église se développait au-delà des, euh, des, des territoires parlant le grec et qu'il fallut traduire les Écritures, et comme les sectes continuaient à se développer en proposant leurs propres livres secrets, il était de plus en plus nécessaire d'avoir une liste définitive, c'est ce qui est arrivé. Là. Il fallait se protéger, et les 27 livres du Nouveau Testament ont été figés à cette époque, même si d'autres ont essayé d'inclure d'autres livres. Pourquoi a-t-il fallu plus de 30 à 60 ans pour que les évangiles du Nouveau Testament soient écrits? La raison principale pour laquelle les évangiles n'ont pas été écrits juste après la mort et la résurrection de Jésus est que le besoin pour de tels écrits ne se faisait pas sentir. Au début, l'évangile se, euh, se répétait et se répandait oralement à Jérusalem. C'était la tradition orale comme dans beaucoup de religions. Il n'y avait aucun besoin de mettre par écrit la vie de Jésus parce que les habitants de la région de Jérusalem avaient vu Jésus et connaissaient son ministère. Ce n'était pas un secret. Cependant, quand l'évangile commença à se répandre au-delà de Jérusalem, les témoins oculaires n'étaient plus disponibles pour tout le monde. Il y eut alors besoin de, de récits écrits afin d'instruire chacun au sujet de la vie et du ministère de Jésus. Beaucoup de spécialistes situent la rédaction des évangiles entre 30 et 60 ans après la mort de Jésus, ce qui est quand même assez récent par rapport à la mort de Jésus. Donc, durant la vie des apôtres, Luc nous éclaire un peu plus dans son introduction. Il explique les raisons de son travail. Plusieurs personnes ont entrepris de composer un récit des événements qui se sont accomplis parmi nous, suivant ce que nous ont transmis ceux qui ont été des témoins oculaires dès le commencement et sont devenus des serviteurs de la parole. J'ai donc décidé à mon tour de m'informer soigneusement sur tout ce qui est arrivé depuis le commencement et de te l'exposer par écrit de manière suivie très honorable, Théophile, afin que tu reconnaisses la certitude des enseignements que tu as reçus verbalement. Donc, c'est pour ça que Luc a, a fait des écrits, pour que le message continue à être propagé. Jean donne également la raison de la rédaction de son évangile. Jésus a accompli en présence de ce type encore beaucoup d'autres miracles qui ne sont pas écrits dans ce livre. Mais ces choses ont été écrites afin que vous croyez que Jésus est le Christ, le Fils de Dieu, et qu'en croyant, vous ayez la vie en son nom. Mais ces, ces choses ont été écrites afin que vous croyez. As-tu déjà lu un peu les évangiles du Nouveau Testament? Il faudra bien. Hein? Est-ce important que Jésus ait effectivement dit et fait ce qui a, est ce qui a été écrit dans les évangiles? Est-ce que c'est important? Ben, pour que la foi ait une valeur quelconque, elle doit être basée sur des faits, sur la réalité. Nous pouvons nous fier au Nouveau Testament parce qu'une quantité impressionnante de preuves... Euh, le valide. Cet article a abordé des points suivants. Les historiens sont d'accord. Les archéologues sont d'accord. Les quatre biographes de l'Évangile sont unanimes. La conservation des copies des documents est remarquable. Il y a une exactitude importante dans les traductions. Tout ceci donne de la raisons raison de croire ce que nous lisons dans le Nouveau Testament. Qu'il a payé le prix pour nos péchés et qu'il est ressuscité des morts. J'ajoute que c'est par lui que nous pouvons être sauvés. C'est ça, les Saintes Écritures. Tout nous amène à Jésus. Tout nous pointe à Jésus. Peu importe la version de Bible que vous utilisez, c'est le message. C'est le message qui est important. Et non le moyen et les mots. Et ce n'est qu'une perte de temps. Ce n'est juste que de l'amusement pour ceux qui veulent s'amuser à nous bafouer, à détruire notre, notre livre inspiré. Sur ce, je vous dis, soyez tous bénis et soyez fiers de votre Bible. Continuez à la lire et comparez-la avec les autres. Hey, soyez tous bénis. À la prochaine.
1: Au revoir. Cette question n'était pas surprenante? Personne ne remet en question les grands écrits classiques, pourtant très peu attestés par des sources externes. Mais dès qu'on parle des évangiles et du Nouveau Testament, les pires suspicions surgissent aussitôt, quitte à accuser leurs auteurs de faussaires ou de menteurs sans scrupules. Pourtant, les premiers chrétiens avaient une moralité plutôt élevée, et ils ont préféré mourir martyrs plutôt que de renoncer à leur foi. Mais cette incohérence ne semble pas beaucoup gêner les sceptiques. L'accusation classique exprimée invariablement dans les magazines et les émissions TV consiste à affirmer que les évangiles ont été écrits un à deux siècles après les faits. Puisque les témoins oculaires étaient morts, les auteurs ont pu écrire n'importe quoi sans risquer d'être contredits. De plus, on affirme que les seuls documents existants ne sont que des copies de copies et qu'il est désormais impossible de prouver quoi que ce soit. Alors voyons les faits. Il est vrai que les deux codex principaux que nous possédons, le Vaticanus, qui reproduit presque toute la Bible, et le Sinaiticus, qui contient le Nouveau Testament, datent du milieu du IVe siècle, soit 250 à 300 ans après les faits. Comparé aux autres écrits antiques, c'est déjà exceptionnel puisque la plupart des écrits anciens ne nous sont connus que par des copies écrites entre 400 et 1400 ans après les originaux. La poésie d'Aristote, écrite vers 340 avant Jésus-Christ, n'est connue que par cinq copies, dont la plus ancienne date du Moyen-Âge, soit 1400 ans après l'original. La guerre des Gaules de Jules César nous est parvenue par une dizaine de copies qui datent de plus de 1000 ans après l'original. En comparaison, les copies du Nouveau Testament sont donc relativement proches des originaux. Mais la première grande différence, absolument énorme et unique entre le Nouveau Testament et tous les autres écrits de l'humanité, c'est le nombre de copies que nous en avons. Même si beaucoup d'écrits chrétiens ont été brûlés suite à un édit impérial romain, on a retrouvé plus de 5000 manuscrits du Nouveau Testament écrits dans la langue grecque d'origine. Si on ajoute les traductions dans d'autres langues de l'époque, nous arrivons à 24 000 manuscrits datés du 2e au 4e siècle. Par comparaison, le texte de l'Iliade, qui compte le plus grand nombre de copies, 643 exactement, est très loin derrière. Ce nombre de copies fait du Nouveau Testament le champion toute catégorie. Mais qu'est-ce que cela apporte Tout simplement que ces milliers de copies, provenant de régions éloignées les unes des autres, permettent aux chercheurs des milliers de comparaisons possibles. Ce travail de comparaison permet de débusquer les erreurs de copie ou les éventuelles malfaçons volontaires. Supposons par exemple qu'un faussaire ait inséré dans une copie le récit fictif d'une relation entre Jésus et Marie-Madeleine. Avec une seule copie face aux milliers d'autres décrivant sa vie en Galilée avec ses disciples, le faux serait immédiatement démasqué. Ce grand nombre de copies des originaux, éparpillées partout dans l'Empire romain, juste après leur rédaction, a constitué de fait un rempart infranchissable contre toute falsification du texte. Un faussaire éventuel aurait dû avoir accès à toutes les copies et pouvoir toutes les changer. C'est évidemment impossible. Les experts sont obligés de reconnaître que d'un point de vue bibliographique, aucun document de l'Antiquité n'est aussi bien attesté que le Nouveau Testament. De quels indices sérieux disposons-nous pour déterminer la date réelle de rédaction du Nouveau Testament, évangile compris ce sont paradoxalement des ennemis de l'Église qui nous fournissent un premier indice. En 140, Marcion, un hérétique, cite dans ses écrits 11 des 27 livres du Nouveau Testament, preuve formelle que moins de 90 ans après leur rédaction, les écrits du Nouveau Testament existaient et circulaient déjà depuis un certain temps. Second indice, Polycarpe, un disciple de l'apôtre Jean, un homme qui a donc côtoyé personnellement un des douze apôtres de Jésus, a rédigé une lettre aux croyants de la ville de Philippe dans laquelle il mentionne la totalité des 27 livres du Nouveau Testament. Puisque cette lettre a été rédigée entre 110 et 135, cela prouve que la totalité des évangiles et des lettres étaient déjà rédigées depuis un certain temps, donc très probablement au premier siècle. Encore plus tôt, en 96, Clément de Rome cite dans une de ses lettres l'évangile de Matthieu, l'évangile de Jean et la première lettre de Paul aux Corinthiens. Nous sommes donc certains que ces évangiles existaient obligatoirement avant. De plus, et c'est capital, cela prouve que le Nouveau Testament a été rédigé à une époque où les témoins oculaires des faits étaient encore en vie. Ce qui dément donc de façon absolue l'hypothèse des ajouts légendaires tardifs. Nous sommes en face de textes attestés et de récits authentiques. On pourrait encore mentionner l'existence de 36 000 fragments qui citent tel ou tel passage du Nouveau Testament. Les chercheurs ont établi que même si on avait perdu totalement le Nouveau Testament, on pourrait quasiment le reconstituer uniquement à l'aide des milliers de citations contenues dans ces fragments de lettres et de commentaires. On a même retrouvé des fragments d'évangiles très anciens comme le papyrus P52 retrouvé en Égypte, qui comporte quelques verset de l'évangile de Jean et date de 125. Donc, une copie de l'évangile d'à peine 30 ans après l'original. L'archéologue William Albright a conclu de tous ces éléments que le Nouveau Testament a été écrit, très probablement à une époque se situant entre 50 et 75. Et John Robinson, un expert de Cambridge, estime même que la plus grande partie du Nouveau Testament a été rédigée entre 40 et 65. Puisque Jésus a été crucifié en l'an 30, ce sont effectivement des témoins de première main qui ont rapporté ce qu'ils ont vu et vécu. On comprend facilement qu'il n'est pas accepté de déclarer autre chose que ce qu'ils savaient être la stricte vérité, même s'ils ont dû le payer de leur vie.